0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. Y en breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano. Feliz año, ¿cómo están? Bienvenidos a Máximo Avance al Día, nuestro primer programa del 2022. Hoy ya es 5 de enero de este año, es un placer que nos estén acompañando, ojalá así lo puedan hacer durante todo el 2022, que esperamos y a pesar de las variantes COVID y a pesar del aumento otra vez en los contagios, pues podamos disfrutar un 2022 de mucho fútbol americano, empezando con una categoría intermedia que se ha tenido que suspender constantemente por esta misma situación. Y eh, pues es el triste para los jugadores que desde categoría juvenil no han podido participar, no han podido jugar en la UNEF, al menos en otras ligas lo han hecho, pero eso sí, en, en intermedia pues no ha habido ningún tipo de actividad y se tiene planeada tener la actividad en este 2022 a partir de la última semana del mes de febrero, pero pues obviamente todavía no podemos adelantar absolutamente nada, aunque ya hay un calendario de juegos y ojalá la situación pueda eh, permitirnos disfrutar de esas temporadas. Arrancamos el 2022. Hay eh, hay información importante sobre nuestro fútbol americano en diversos índoles desde las categorías pequeñas hasta las ligas profesionales que también están en espera de que todo marche bien para poder por fin volver a reactivarse serían en el mes de abril y marzo están escalonadas tanto la Liga LFA como la Liga FAM, y ojalá las podamos tener también para beneplácito de todos los que somos aficionados al fútbol americano. Hoy vamos a platicar, pues aprovechando que es 5 de enero, precisamente de qué es eh, lo que deben de escribir en las cartas, en, en las famosas cartas a los Reyes Magos, los diferentes programas de Liga Mayor de nuestro país, qué es lo que necesitan los diferentes programas para unos mantenerse en la cima, otros. Eh, empezar a subir escalones a a esa cima y otros tantos, pues lo que necesitan para estar entre los protagonistas y y no solamente entre los participantes. Mi nombre es Gabriel Pacheco, a nombre de Grecia Barrios en la producción, le doy la cordial bienvenida a Daniel Manjarres. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal, Gabo? Pues eh, contento de estar aquí en Máximo Avance al Día para platicar de lo que sucede. alrededor de nuestro fútbol nacional ahora que estamos arrancando el año eh, hablando específicamente de lo que es Liga Mayor pues los programas apenas empezarán a preparar lo que será esta temporada 2022 y bueno las demás categorías la intermedia que sí se va a competir, las juveniles por supuesto, habrá que ver y habrá que estar pendientes todo lo que suena con la infantil en las diferentes ligas porque todo parece indicar que ya en este año ya todo va a volver a la normalidad como la conocíamos antes de, de la pandemia obviamente con algunas adecuaciones pero bueno ya estaremos platicando y en este programa pues vamos a iniciar pensando en qué sería lo mejor que le pudiéramos pedir a los reyes magos para nuestro fútbol americano nacional invitar por supuesto a la gente ellos qué le pedirían hoy es una noche mágica hoy todo se puede todo puede pasar hoy todo se puede conceder siempre y cuando gabo se hayan portado bien ¿eh?
0: ahí está el problema manja Ahí está el problema porque hay muchos que no se han portado bien y evidentemente quieren que les vaya bien en el 2022 y que empiecen los regalos y las concesiones esta noche, pero pues vamos a analizar esta situación, ya lo decías de diferentes categorías, diferentes niveles, bueno hace unos días fue el campeonato nacional, todavía fue parte del 2021, el campeonato nacional eh, femenil equipado para armar la selección que va a competir en Finlandia este mismo año, ojalá y todo marche muy bien ya está la preselección de flag fútbol que también este mismo año si todo marcha bien estaría compitiendo por vez primera la modalidad y por lo tanto la selección mexicana tiene asegurado su su lugar tanto en varonil como en femenil en los World Games que son estos juegos alternos a los eh, olímpicos de disciplinas que no tienen la posibilidad de estar en el programa de los Juegos Olímpicos y crearon su propio espectáculo, su propia eh, su propio escenario protagónico que se llaman los board games, los Juegos Mundiales. De ahí va a estar el eh, flag fútbol y probablemente del paso hacia los Juegos Olímpicos para Los Ángeles en el 2028, dado que Estados Unidos como país anfitrión en, en ese momento puede colocar varios deportes y sabemos que que les encanta este este deporte. El fútbol americano, evidentemente, pero bueno, ante la imposibilidad de tenerlo eso en Olímpicos, el flag fútbol. Ya hay nueva directiva en FADEMAC, ¿no? También ya tenemos que platicar de eso en los próximos programas. Vamos a invitar al nuevo presidente de la liga, FADEMAC, que procede del club Bucaneros. Y pues eh, para para conocer más sobre, sobre esta situación, también hay... eh, diferentes planillas en eh, Gamos, en el Club Gamos México, para estar al frente, tener la presidencia la mesa directiva, y vamos a estar platicando con algunos de los eh, eh, que están como candidatos a ser presidente y mesa directiva de la misma, de los Gamos, en fin, hay mucha situación que platicar, Eh, hay mucho movimiento en las ligas profesionales en cuanto a contrataciones, varias de ellas eh, contrataciones, eh, pues, sobresalientes porque son jugadores que en algún momento estuvieron en la NFL, han estado en la recién surgida Liga Europea Profesional y estarán participando si si todo igual marcha bien en la Liga de la LFA o la FAM, respectivamente. Pero hay buenas noticias ahí en ese sentido de cómo se han ido armando los equipos. Lo ha hecho bien en los últimos días el equipo de fundidores y también ha dado de qué hablar el equipo de los Marlins, el equipo de los pioneros, estos dos últimos dentro de la Liga Fam, Fam jocks ahora, por el patrocinio. Así que de esto tenemos que estar todo el tiempo platicando y conociendo. Pero de manera particular nos vamos a enfocar, Manja, sobre estas cartitas que le tienen que hacer los diferentes programas de fútbol americano de Liga Mayor a los Reyes Magos. Ya vimos eh, la temporada 2021 con situaciones peculiares, con situaciones atípicas, pero finalmente nos da un panorama de cómo se están reconstruyendo algunos programas y cómo está el destino de otros de otros equipos. Comencemos con los que terminaron invicto, primero el TEC de Monterrey, después los auténticos Tigres. Los borregos del TEC de Monterrey, que le duele, Maja, perdieron una buena generación también este año, no tan fuerte como la del año 2020, que no pudo participar, pero este año también tienen una buena generación y, y, y bueno, pues tendrán que empezar a buscar los borregos Monterrey eh, cómo, ¿Cómo empezar a eh, suplir esas grandes ausencias que tendrán? ¿Qué es lo que le eh, necesitaría Borregos Monterrey pedirle a los Reyes Magos?
1: En primer lugar yo sí creo que Borregos Monterrey, Gabo tendría que pedirle salud para su coreback eso es lo primordial si se portaron bien ya Vimos cómo, cómo sí le afecta realmente en el accionar al equipo del coach Carlos Altamirano el que el coreback Sebastián Hernández ah, no esté con ellos. La ofensiva cambia totalmente. Es una ofensiva spread ahora, una ofensiva que busca ser explosiva y que Sebastián Hernández le da esa dimensión con el brazo que tiene, con la versatilidad al momento de correr el balón pero no estuvo sano el pollo y yo creo que eso es lo primero que tendría que buscar el equipo de Borregos Monterrey. Salud para su coreback, que se mantenga sano en toda la temporada, que se prepare físicamente, porque también es un jugador de un físico que sale ¿no? de, del perfil del equipo, pero bueno, sin querer decir que eso limita a sus sus habilidades, por supuesto, no es un gran coreback eh, y que yo estoy seguro que Sebastián Hernández si hubiera jugado los cuatro cuartos de cada partido él hubiera sido el líder en yardas y el líder en anotaciones, ¿no? Por recordar que los borregos Monterrey no solo, Sebastián Hernández solo jugaba primero y segundo cuarto ¿no? En, todo, en la mayoría de los partidos uh-huh. y, los que se, y los que se ausentó por lesión. Entonces, sí creo que en la cartita tiene que ir primero de las tres cosas que los Reyes Magos eh, con, de, conceden, de los tres deseos, es el primero salud para su coreback. En segundo lugar, sí creo que deben pedirle eh, corredores de, eh, que sean diferencia. No que no sean buenos los que tienen, su, tienen un backfield, por supuesto, dominante, pero un Fernando Mejía era diferencia. ¿No? Y creo que un Julio César Cobarrubias todavía podría estar en ese rubro, pero ya no tienen a, a, a aquellos corredores, Gabo, ya no tienen a un Run Run Molina, ya no tienen a un Alejandro Williamson, a un Alejandro Trejo, ya no lo han tenido, y, y Monterrey, sí, siempre siempre necesita ese tipo de corredores, yo creo que también les, le, le pedirían uno por ahí, y el tercer deseo, que le sería para el tercer rey mago, creo que Monterrey debería de, de pensar en un defensivo profundo, un defensivac que sea playmaker, que sea Ajá. diferencia, que sea eh, el, el que no le vas a lanzar nada por su lado o por la zona que está cubriendo un playmaker en los Defensive Backs, creo que necesita también Borregos Monterrey, y que eso le pediría en esta noche mágica a los Reyes Magos.
0: Sí, yo creo que lo primero que tendrá que pedirle Borregos Monterrey a los Reyes Magos es que nadie se enoje en la Onefa para que se mantengan en la ONEFA. ¿no? Para que bueno, lo que pasó en el 2021 se repite en el 2022 porque evidentemente la calidad de este equipo es, es impresionante, es enorme y pueden perder mucho talento cada año pero detrás ya hay un reclutado o alguien que está en la lista para ser reclutado también con gran calidad y eso implica evidentemente que, que esté siempre en los primeros planos. No sabemos qué va a pasar con el programa de los Aztecas del UTLAP y lo retomo porque una de las cuestiones que le pegaba directamente a Borregos Monterrey en el reclutamiento era precisamente Aztecas, el ofrecimiento que tenían muchos jugadores, tanto de los Aztecas como de los Borregos, pues los hacía al final eh, siempre, eh, muchas veces, mejor dicho, decidirse por el equipo de la UDLAP, el equipo de Cholula y no por el equipo de Monterrey, sobre todo aquellos que están en el centro del país y que consideraban que seguían cerca ¿no? de familia y cerca de los amigos y por ello preferían quedarse con los aztecas, evidentemente por los las probabilidades de campeonatos y de títulos que implicaba también los aztecas del UTLAP, al igual que los borregos Monterrey, pues entonces había otros factores adicionales que los llevaban a tomar la decisión por los aztecas y no por el TEC de Monterrey, en muchas ocasiones, no estoy diciendo que siempre, eh, en el tema académico, pues también depende mucho la carrera que, que les interesara a los jugadores. El nivel educativo del UTLAB es muy bueno, aunque según los rankings, el DECTEC de Monterrey está por encima de los aztecas, pero al final pues es uno de los eh, top ten de los niveles educativos del UTLAB. Entonces no había gran diferencia en ese sentido. Cuando pasa lo de los aztecas, y ahora que sigue la incertidumbre con el equipo del UDLAB, creo que para los borregos es una... Gran posibilidad de mantener un reclutamiento bastante alto. En la NCAA, pues sería jugadores de cinco estrellas. Acá Ajá. no tenemos no, esa manera de entender, aunque podemos y si los conocemos a los jugadores de juvenil o de intermedia, pues reconocer si es alguien que pudiera merecer esa categorización. Ese nombramiento de cinco estrellas, pero pues al final sabíamos que entre ellos dos principalmente, no exclusivamente, pero principalmente estaban peleando sin los aztecas. Las probabilidades que esos jugadores vayan a Monterrey son mucho más, mucho más altas por encima de otros de otros programas. Entonces, en ese sentido, reconocer para los borregos que buscarán, pretenden que todo se mantenga bien en la Onefa que les permitan seguir jugando y creo que esa será su, su primera petición, y bien lo dices eh, en la parte del coreback, eh, Sebastián es un gran jugador, lo vimos desde que jugaba sus infantiles con Redskins, después sus juveniles, cuando estuvo en la selección mexicana en varias ocasiones pero el hecho de que no estuviera sano en esta ocasión, pues sí fue un factor importante para que el Tec de Monterrey, eh, bueno, terminó invicto, pero no fuera todavía un equipo mucho más contundente sobre todo en partidos como el de Águilas Blancas o en contra de las Águilas Blancas contra los propios Borregos Puebla me parece que ahí también no fue el mejor accionar de este equipo ofensivamente hablando, pero eh, por por lo demás pues está lleno de, de grandes jugadores pierde un par de linieros ofensivos entre ellos Héctor Cepeda que estuvo en el Combine recientemente de la NFL, un jugador enorme pero el reclutamiento pues les permite tener abajo grandes jugadores. Habrá que observar Manja cómo está el equipo de Prepa Tech, que deberá de jugar en la NEFA, sí a nivel uh-huh. juvenil. No sé si en su propia, en su propio grupo, no, con otro sistema tecnológico. Pero evidentemente desde ahí empezaremos a reconocer mucho del gran potencial que vendrá para este Tec de Monterrey. Del otro lado, ahí mismo en, en Nuevo León están los auténticos Tigres. Unos auténticos Tigres Manja que tuvieron una temporada también perfecta con 39 novatos. Empezaron muy tarde, fueron de los que más tarde empezaron su preparación en campo, en conjunto para esta temporada y sin embargo lo hicieron y lo hicieron muy bien esta, esta temporada. Algo que habría que considerar en esa carta de los auténticos Tigres para la temporada 2022.
1: Sí, yo creo, creo que un coreback. Un coreback eh, de que también sea, que tenga la capacidad de llevar este equipo, no por los que no porque lo tengan, pero sí creo que el equipo de los auténticos Tigres merece un coreback de calidad alta, un coreback que esté liderando, un coreback que, que, que empiece a tener una, una historia que marque en nuestro fútbol americano nacional, como lo han tenido, como el propio head coach Antonio Zamora, otro Vega, en fin, sí creo que pedir. Irían por ahí un coreback, los auténticos Tigres. Y no un equipo tan castigado, creo que el, un poco de disciplina a la hora de, de, de accionar dentro del campo también sería algo que pedirían los auténticos Tigres. Novatos, Gabo, 39 jugadores de primer año, gran temporada que tuvieron. Estos jugadores van a estar en su segunda, en su segundo año, y van a crecer físicamente, van a crecer técnicamente una brutalidad para este 2022 realmente interesante ver al programa de los auténticos Tigres, como cada año no que nos tiene acostumbrados, pero de esos 39 jugadores, ahora en su segundo año ahí vamos a ver a los auténticos
0: Es impresionante el talento que ya tiene este equipo y que como bien lo dices con la madurez que estará adquiriendo eh, y probablemente con una preparación mucho más es sólida, ojalá se tengan todos los programas de Liga Mayor eh, claramente se convierten en un favorito para el próximo año, que también esperemos que haya ya un juego de campeonato de auténticos Tigres, pues ahí está Patricio Quiroga eh, que es, me parece muy buen coreback eh, pero salió lamentablemente lesionado, con un problema en la cadera, en el juego contra Borregos Guadalajara, y entre Recendis, que es un coreback todavía más físico, más grande con mayor talla, sin embargo pues es novato, no a diferencia de Quiroga, era distinto y diferente su proceso de aprendizaje precisamente por ser su primer año en Liga Mayor, pero mostró sus grandes cualidades y características, los dos son callbacks que corren muy bien para romper la jugada yo creo que donde deben de enfocar mucho esfuerzo y sus peticiones, los auténticos es en la línea ofensiva una línea ofensiva que tiene gente muy grande para el próximo año, pero van a ser prácticamente novatos porque pierden dos jugadores claves en este 2021, perdieron dos linieros ofensivos veteranos y muy buenos que llegaron a estar en selecciones nacionales. Y eso genera que ahora estén eh, obligados a que rápidamente le pongan eh, madurez a, a, a la línea ofensiva que ya sabemos de qué tamaño es, lo hemos visto en las categorías intermedias, pero no es lo mismo, aunque el físico lo tengas, ya enfrentarte a eh, defensivos de esa calidad como lo tendrán en Liga Mayor. Creo que en ese sentido, más que pedir nuevos lineros ofensivos, pe- pedirían que estos tuvieran una madurez rápida este, con respecto a muchas otras posiciones que tardas un poquito, un poquito más. Y me parece también que el equipo de auténticos eh, tigres tendría que buscar esta situación de lograr mantener esa inercia con la afición. Creo que sería otra de las grandes peticiones de los tigres, que la gente regrese al escenario. No lo hizo en gran medida una vez más, hubo una entrada o varias entradas regulares, pero hasta ahí se quedaron. Creo que esta inercia con la afición, de la Autónoma de Nuevo León tiene que ser cada vez más fuerte y sólida para que en realidad se puedan visualizar como un equipo que tiene esta eh, sinergia con su afición y puede meter más de 5.000 aficionados cada fin de semana que, que juegue como local en el Gaspar más Y pensar, por supuesto, que en una final, independientemente del rival, pues puedan pedir el, el, el estadio universitario, ¿no? Porque sabemos que lo han utilizado, si no estoy equivocado, en dos veces, tres máximo, en las finales contra los Pumas, lo han uh-huh. llenado, por lo menos ha habido entradas muy buenas pero es muy difícil, muy complicado poder en llevar algunos, tal cantidad en
1: algunos clásicos, que... en algunos clásicos también contra Borregos Monterrey. Sí,
0: ya jugaron contra Borregos por allá, pero nada, llegado, más, ¿no?
1: sí, no, sí, nada, nada más. Sí, nada más. Sí, nada
0: más, el Gaspar más luego se queda grande. Entonces creo que será otra de sus grandes grandes peticiones de los de los Tigres. Vamos hacia abajo, Manja y nos topamos con eh, del lado del de, de grupo en el que estuvo Regos Monterrey, porque no sabemos si se mantendrán, se supone que reestructura según nos dijo eh, Juan uh-huh. Manuel Vladell la próxima semana, los Pumas Acatlán, Pumas Acatlán que tuvo el tercer mejor récord de toda la Liga Mayor que qué cambio, ¿no? de un 2019 en donde ni siquiera clasificas a la final de la conferencia nacional, a un 2021 en donde tienes el tercer mejor récord solamente con una derrota Pumas-Acatlán, ya lo sabíamos, iba a perder muchos jugadores debido a que llegaron solamente para un año, solamente para, para una, eh, una temporada. Eh, ¿Cuáles serán sus principales peticiones, Maja?
1: Pues creo que la principal petición del equipo de Acatlán sería el día de hoy a los Reyes Magos, el eh, consolidar, consolidar el proyecto, eh, consolidar el nuevo programa, no el que ha llevado el coach Horacio García, Eh, creo que eso sería lo, lo primero que tendrían que hacer, mucho se ha hablado y mucho se lee y se escucha o de sí, pero es, terminan jugadores, lo que mencionas pero quiero, hay que verlos el año que entra creo que también algo de las peticiones y si va del de trabajo que hacen es el reclutamiento el reclutamiento es bien importante hoy en nuestro fútbol pero en Acatlán es más que importante y también van a pedirle a los Reyes Magos un reclutamiento especial para soportar la construcción de esta nueva era de Pumas-Acatlán, empezaron bien empezaron con jugadores veteranos pero la, con, la, la, el mantener mantenerse en esos lugares, el mantenerse como protagonista, como contendientes, creo que va de la mano del reclutamiento que haga el equipo de Pumas Acatlán, y eso sería lo que pediría el equipo de de Acatlán para la noche de hoy.
0: Eh, Acatlán tendría que pedir a los Reyes Magos, que eh, la Nahuac, que el Texem, que los Linces, y bueno, ahora el programa de de los aztecas, eh, veremos qué, qué ocurre, eh, sigan dejando de dar becas a nivel maestría, para que entonces todo ese talento se vaya a la FESA Acatlán. Y mira que no sé cuántos jugadores del Texem que terminaron este año, Manjac, fueron cerca de 20, y, y estando estuve revisando su edad, de esos cerca de 20, tal vez dos, ya no pueden volver a jugar por llegar a la edad límite, todos los demás todos los demás pueden seguir jugando ¿cuántos van a llegar a Catlán? no lo sé, pero sí sé que van a llegar varios a a Catlán y hay mucho talento que que ya no va a jugar en el SEM si no llega ese ofrecimiento de de beca para la maestría y seguramente no va a llegar porque por ello les hicieron esta despedida en el último partido que fue contra Islas Blancas en el llamado eh, eh, Senior Game eh, entonces para Catlán mientras el reglamento se mantenga en 25 años ellos podrán seguir explotando esta situación del Texem, de los Aztecas, de la Nahuac, eh, de los propios Linces, que ahí es un, una situación diferente, pero de los propios Linces también lo podrán seguir utilizando, esta, esta situación de Borregos Puebla, por supuesto y llevarse mucho talento que les va a permitir ser competitivos año con año. Eh, Ahora bien, otra situación que debe de Acatlán pedirle a los Reyes Magos es que se pueda negociar la parte del 70%, sí, 70% de jugadores eh, que no son estudiantes de tu institución, porque este año... Hubo muchísimos jugadores por encima de ese 30% posible que no eran parte de la FESA Catlán o de la UNAM en general, porque no solamente tienen que ser de la, de la FESA Catlán, tienen que ser de la UNAM y no lo eran, eh, debido a que se dedicaron a reclutar y reclutar fuerte. No sé si fue por, muy por encima de ese 30% posible o estuvieron a cerca de ese 30%, pero nada más los nueve jugadores que llegaron de los aztecas, pues no estaban inscritos en la en la universidad porque los tiempos no daban. Y entonces cuando tú empiezas a analizar cuántos jugadores representan un 30% que se permite que puedan ser externos eh, con respecto a, y bueno, el porcentaje de un eh, roster de 70, pues eh, claramente estás eh, pensando en unos 14, 15% serían 7, ¿no? Entonces, el 20% serían 14, el 30 andarían los 21, más o menos. Nada más 9 te llegaron de los aztecas de LUTLAB. Ya había otros jugadores que procedían también de otros programas. Entonces, creo que ese 70% tendrán que mantenerlo, ¿no? Que que los Pumas-Zacatlán serán de los equipos como Universidad Nacional Autónoma de México que pujará para que se mantenga en 70% y no crezca como se pretende que crezca año con año la exigencia de más estudiantes. Mientras sea así, creo que tendrán altas posibilidades de seguir siendo competitivos bajo este formato. No quiero decir que no puedan hacerlo reclutando desde abajo y dándoles la escuela a los jugadores, pero necesitan evidentemente fortalecer los semilleros en Acatlán. Sí,
1: y, y eso se tiene que dar con el tiempo, o sea, hay <risa> equipos que así lo así lo construyeron, hay equipos que siguen sin construirlo, pero creo que Acatlán eh, va por ese camino, quieren empezar a, a, a construir esa forma de reclutar, hemos visto algunas, y hemos visto porque ellos lo han, lo han dejado ver, eh, el, la, los reclutamientos que están teniendo en las categorías juveniles para Intermedia, Intermedia. y que, Ajá, para Intermedia, y que van a empezar ese, ahora sí que esa dinámica o ese formato de jugadores, ¿no? Desde Intermedia, donde van a empezar de cero y pueden in- ingresar a la escuela, pero bueno, va a llevar tiempo. Aquí eh, hay que entender, y mucha gente que no se deje eh, llevar por lo que, que tiene que ser inmediato, que tiene que pasar en un año, no, que no ya se tiene que ver y no lo hacen porque, lo repito, hay instituciones que ya están sólidas en nuestro fútbol y no lo han hecho y quién sabe si lo hagan no, no o, o si quieran hacerlo pero creo que va por ahí el, el tema de, de, de los Pumas-Zacatlán ¿eh?
0: Sí, 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 de acuerdo qué bien por el reclutamiento pero tienen que ser estudiantes uh-huh. bajo esta norma no y ahí es donde está el uh-huh. gran problema porque tienes que hacer un examen de admisión en la maestría, la Acatlán, la FES Acatlán, estaba siendo muy, eh, digamos, solita- solidaria o empática con esos jugadores que venían del Tectoluca, que venían de la Náhuac, para que fuera más fácil su proceso de aceptación a la maestría. Pero a nivel de licenciatura es otro rollo, y es muy distinto, es muy diferente, y más cuando tienes X cantidad de alumnos que son rechazados, por decirlo de alguna manera, que no me gusta ese término, simplemente no, no, no. Hay tantas plazas y no son uno de los mejores para ocupar esas plazas como matriculados que no pueden quedarse por allá. Entonces, ahí este es el otro gran reto que tiene este equipo de Pumas-Zacatlán para esta temporada inmediata en, en la categoría Liga Mayor. En intermedia puedes tener todos externos, pero en Liga Mayor sí si está esa exigencia del 70% y que tendrán que trabajar muy fuerte con ello sin perder el nivel de juego que eso es lo más lo más atractivo no el gran reto que tiene el coach Horacio García del otro lado en segundo lugar quedaron los Pumas eh, C.U. Eh, Maja unos Pumas C.U. que creo que fueron de menos a más durante esta temporada terminan con un partido flojito ante los Potros Salvajes pero sabíamos que ya pues no no había mucho en juego pero previamente tuvieron Juegos muy buenos, incluyendo el de auténticos tigres ahí en el Olímpico, que dejaron una, un sabor bueno de boca. Ahora, cuando observamos a quienes perdieron por elegibilidad, creo que la exigencia mayor podría estar en, el, en, el, en la defensiva profunda. Pero no sé cómo analizas tú lo que ellos deberían de pedirle a los Reyes Magos para este
1: 2022. A mí me gusta lo que se va a venir de Pumas. ¿eh? Eh, creo que este equipo tiene, tiene futuro. Eh, eh, hablando de lo de del roster, creo que ellos deben de apostar por tener por lo menos un receptor playmaker. ¿no? Estaban acostumbrados a tenerlo, no lo tienen. Yo no veo que haya eh, algún jugador que sea la diferencia. Y siempre es bien importante tener ese tipo de jugadores en, en, tu, en tu equipo. ¿Lo, tiene, lo van a tener en el coreback. Creo que lo de Leonardo, se llama, ¿no? Se me, se me... Sí, Leo Leonardo Garza Ortiz. Peña. Leo Garza, Leo Garza Peñas, eh, Creo que eso ya tienen el futuro asegurado en la posición, es un talentazo, y, y pero le tienen que poner armas, ¿no? Entonces sí creo que le pedirían un receptor de calidad o que desarrolle uno de los que tienen ya dentro del plantel para que se vuelva ese playmaker. Y también yo creo que ellos le pedirían a su afición el no ser tan exigentes, el dejarlos Mm. trabajar, el el que no les cuestionen tanto, ¿no? Creo que es un equipo que vive así, es un equipo que toda toda su existencia ha sido así, pero creo que eso ellos le pedirían a, a, a los Reyes Magos que su afición no fuera tan, tan exigente, tan tan este estar ahí encima de ellos, que los dejen trabajar. Eso me imagino que el Coach Canales y los Pumas le pedirían hoy a, la, a los Reyes Magos.
0: Sí, de acuerdo con esos dos últimos puntos que mencionas, lo de un receptor playmaker, ¿no? Que uh-huh. creo que desde eh, eh, Salgado, no, Salgado, Salgado, eh, sí. hace, eh, no, no tienen, eh, por ahí, este, ah, se me escapó el nombre, el que está ahora en los Raptors. Sainz, este,
1: no, no. Sainz
0: Ricardo, Ajá, Ricardo, sí, Ricardo, Ricardo Sainz. Sainz. Sí, 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 Ricardo Sainz por ahí estuvo cerca de ello, pero Salgado, ¿no? Se convirtió en esto. Uh-huh. este Y bueno, había, han tenido varios, ¿no? A lo largo de los años, pero sí este, este 2021 carecieron de ello. Uh-huh. Alón Pacheco es el veterano y soltó muchísimos balones, no tuvo una temporada tan destacada en cuanto a estadísticas. Creo que Medrano el número 26, que es novato, tiene muchas posibilidades, es un, es un buen receptor, pero de acuerdo, falta ahí alimentar esa posición. Llegó este año eh, Fernando Ramírez eh, Fernando Jack Ramírez del Texem, pero no tuvo una buena temporada, no, no fue destacado, y creo que ahí sí carecieron un poco los Pumas. Línea ofensiva, eh creo que también el tema de la línea ofensiva, pierden dos jugadores titulares de la línea ofensiva, Eh, Uno de ellos, eh, Gabriel Luna, eh, conocido como Gorila, y es una baja importante que van a tener en la línea ofensiva, que de por sí ya había tenido bajas importantes con respecto a los últimos dos años. De ahí hay que trabajar mucho en reclutamiento, me parece, con el tema de la línea ofensiva, porque en Liga Mayor ya ya no puedes apostarle a linieros pequeños o ligeros, tienes que apostarle gente muy grande, muy física, porque lo que tienes enfrente en todos los rivales es también muy grande y entonces eh, tienes que darle protección a un gran corbata como es Leo Garza y a un backfield que también pierde dos jugadores importantes, pero creo que detrás de Cisneros. Y, y de Sebastián Villagrán, que son los que terminan, hay muy buenos corredores, empezando con Esteban Espinosa y los dos jugadores que estuvieron en el Mundial Under 19 de la Ciudad de México, uno de ellos es Gómez y el otro es Moreno, y que no uh-huh. han podido destacar, irán ya por su tercer año, pero tienen todas las armas para poder Ya es hacer. momento,
1: ¿no? Y ya es momento. Ya, de que ya, ya, este ya es les va a tocar a ellos, hacerle. ¿no? Ya, sí. ya
0: les va a tocar a ellos y tienen que destacar. Y a la defensiva decía que perdieron dos hombres claves, que es eh, Cuadra y también eh, Patricio Muñoz, dos jugadores que juegan o de free safety o de strong safety, titulares indiscutibles y con una buena estatura, con una buena lectura. No sé quién esté detrás para poderlos apoyar en eh, un reemplazo eh, natural, no sin mayores complicaciones. Pero en general... Ah, y línea defensiva, ¿no? Creo que también tienen que trabajar mucho en el reclutamiento de línea defensiva, una línea defensiva que se quedó muy coja con respecto al 2019 y que este año además pierde a tu jugador más físico, que es Licea. Así que muchas peticiones, me parece, para el equipo de los Pumas EU para tratar de mantenerse en un buen nivel, aunque reitero, como terminaron da buenas expectativas, sin embargo, sí tienen que reclutar, y creo que es algo que se dejó de hacer en los últimos años. Esta parte que lo hacía muy bien Raúl Rivera, la parte del reclutamiento, que lo estaba haciendo también en su principio Félix buen día, pero ya no lo vi con, con Chamagol, con Canales, esta parte del reclutamiento de jugadores que pudieran ser de impacto inmediato y no solamente depender de tus categorías intermedias. Después tenemos a los burros blancos, Manja, eh, estos burros blancos que dicen que estuvieron a un pateador de poder ser, eh, terminar invictos la temporada. ¿Qué, ¿Qué deben de pedir los burros blancos a los Reyes Magos?
1: Bueno, pues eso, Además, primero que nada. <risa> <risa> primero que nada, un pateador, ¿no? <risa> no, creo que los burros blancos también es un, algo que ellos ya deben de pedir. Es el reemplazo de Alejandro García, ¿no? El, el quién va a ser quien venga atrás de, de Alex García sufrió una lesión importante, ya fue operado con éxito, pero pues no, no sabemos cómo vaya a regresar o si va a regresar Alejandro García. Y aparte, ya con esa lesión, entonces sí le tienen que pedir un reemplazo. Creo que lo tienen ahí en Medina, pero que esté a la altura de lo que representaba eh, Alex García como coreback de este equipo. Este coreback, este equipo está en ese nivel, por mucho por la forma de que Alex García eh, transmite y contagia y arrastra, en el buen sentido de la palabra, a sus compañeros. Necesitan mantener esa inercia y para eso necesitan tener un coreback líder que tenga eso. Ahora, un pateador le surge a los burros blancos, le surge tener alguien en equipos especiales que pueda definir los, los juegos contra equipos complicados o equipos contendientes en el fútbol. Muchos partidos importantes se definen por un gol de campo, por puntos extras. Esta temporada, o la, bueno, la temporada del 2021, se dieron cuenta de ello los burros blancos y es algo en el que deben, en el que deben de trabajar. Y creo que es un tercer deseo. Eh, me parece que los burros blancos tienen que pedirle un trabajo físico importante a, a, a los Reyes Magos para que su equipo esté eh, a la altura de los grandes programas físicamente. No digo técnicamente nada, físicamente que se vean preparados, que a lo mejor compensen un poco la, el, el tamaño que otros equipos tienen, hablándose de Monterrey, Tigres, eh, inclusive Guadalajara, Puebla, o sea, esos equipos que físicamente se ven más eh, superiores sí creo que los blancos para mantenerse en el nivel que están es algo que deberían de pedir el día de hoy
0: algo que me está gustando y viene desde abajo es lo que están reclutando en intermedia como cheyenes no como burros blancos uh-huh. como cheyenes pero finalmente pues son eh, uno de los dos semilleros directos que tiene este equipo lo están haciendo bien y también lo están presumiendo que eso es importante no solamente es el tema de presumirlo porque eso eso llama la atención sino también pues nosotros eh, como medios de, de comunicación nos vamos enterando quién va llegando a quién a quien van incorporando a sus filas y como Cheyennes lo están haciendo bien, no he visto nada de reclutamiento para la intermedia que se llama tal cual Burros Blancos, aunque evidentemente entiendo que no, qué más da si son verdes o son guindas, al final la lógica es que te terminen en el equipo de Liga Mayor. Coincido con esta parte de Alejandro García, ¿va a jugar en el 2022? No sabemos, no sabemos cómo va a estar Alejandro, la operación me parece que retrasa el tema de su incorporación a las ligas profesionales, eso es bueno para burros blancos, pero por otra parte, ¿qué tan sano o qué, en qué tan buenas condiciones llegará a septiembre? Esa es otra gran duda que se tendrá en el equipo de Politécnico. Atrás hay un gran corvá que se llama Axel Medina, pero Axel Medina ha tenido muy poca participación y además... Axel sabe que estaría sustituyendo a alguien que se llama Alejandro García, que para muchos es el mejor coreback de México en la actualidad. Entonces, también hay que trabajar mucho en esa parte mental de confianza de Medina. Pero además hay que darle armas, que creo que ahí es en donde el equipo de Burros Blancos también quedó un poco limitado en el backfield. Hay un eh, Julio Hurtado extraordinario, pero que también se lesionó por un exceso de carga y detrás de Julio no hay más, no no hago menos a los otros corredores, pero no son de la calidad de Julio Hurtado y no son de la calidad que se requiere en un programa de Liga Mayor que desee, estar en los primeros planos. Me parece que sí hay una, una brecha importante entre Hurtado y los demás eh, corredores. En línea ofensiva, para este año pierden a otro liniero titular, sin embargo, se mantiene prácticamente el equipo 2021, para el próximo año y eso es lo gran lo, lo más positivo para burros blancos los me parece que fueron siete jugadores que pierden la, eh, son son jugadores importantes pero no les va a doler tanto yo creo que el, este eh, liniero ofensivo va a ser una de las principales eh, eh, Debilidades, ¿no? Que puedan presentar, número 58, se me escapa en este momento su su nombre, y eh, y trabajar también para el equipo de los burros blancos en la parte del perímetro. Creo que también tienen que empezar a, a mejorar en ese sentido para ser mucho más competitivos, que fue una de las partes que más les dolió, sobre todo en el juego contra los eh, borregos eh, Toluca, esta parte de la la defensiva profunda. Eh, Manja, observando otra vez el otro grupo, nos encontramos eh, del otro lado para analizar sus peticiones a los Reyes Magos, al equipo de las Águilas Blancas. Las Águilas Blancas que tuvieron una eh, montaña rusa esta temporada, ¿no? Tenían juegos extraordinarios, pero también juegos malísimos. Eh, pierden jugadores importantes, sobre todo a la defensiva, pero tampoco pierden nombres claves las Águilas Blancas. ¿Qué deberían de pedirle a los
1: Reyes? Los Reyes Magos les deben de traer, porque no sé, no sé qué tanto se importaron las Águilas Blancas, pero un coreback, le surge un coreback que sea ya un coreback constante, un coreback que no sufra de lesiones, un coreback que sea la estabilidad de este equipo, que sea la estabilidad de esta ofensiva, no lo han tenido, sí si tienen a, a José Ángel Gutiérrez, desafortunadamente el místico ha sufrido de lesiones, no ha podido ser ese coreback que le dé esa tranquilidad al equipo, Alan Herrera es... Está ahí, eh, eh, tuvo buena temporada por momentos, buenos, buenos momentos, buenos destellos, pero también no mostró que puede ser él el coreback. Anguis también es un chico que no ha dado el paso para consolidarse. Entonces creo que a las Águilas Blancas en primer lugar le surge un coreback y eso es el primer deseo que pedirían hoy en Noche de Reyes. Y la otra el otro deseo que pedirían en Noche de Reyes sería la constancia como equipo. Fue muy evidente, lo que mencionas, Gabo, fue muy eh, eh, muy preocupante también, que podían jugar muy bien, podrían eh, dar buenas exhibiciones, pero a la siguiente semana jugar muy mal, eh, dar pobres exhibiciones en todos los aspectos. Creo que ahí es algo que le debe de preocupar al coach Arate, porque algo no se hace bien y algo se hace bien, ¿no? Entonces hay que... Hay que eh, Checar qué es lo que se deja de hacer para que el equipo no salga como una semana antes. Creo que la constancia, eh, la credibilidad en lo que se está haciendo es algo que debería pedir las Águilas Blancas en la noche de hoy.
0: Sí, coincido totalmente con la parte del corback Ángel eh, Gutiérrez es un gran corback, pero ya van dos temporadas consecutivas uh-huh. que no termina, no puede terminar. Eh, Y creo que en general, una de las grandes peticiones de este equipo también tiene que ser la parte físico-atlética. Veo unas ailas blancas inconsistentes precisamente porque no están preparados eh, físico y atléticamente igual que otros rivales, y entonces puedes dar tu 101% en el juego contra Borregos Monterrey y terminar perdiendo por un marcador cerrado, aunque en la segunda mitad hayas tenido yardaje negativo. Y la siguiente semana perder contra Borregos Puebla porque en una semana no te pudiste recuperar de lo desgastante que fue el partido, de lo que diste contra Borregos Monterrey. Creo que hay mucho que esperar, de Águilas Blancas, en la parte de trabajo físico-atlético. Un equipo que... Creo que también necesiten varias posiciones tener una mayor profundidad. Veo varias posiciones de islas blancas en donde el titular es de primer nivel, pero se lastima. Y el que está detrás ya no está al mismo nivel, ya no está a la misma altura. Y entonces ahí empiezan estos problemas sub-baja que tienen las águilas blancas. Consistencia, que parte de un mejor trabajo físico y atlético. Corback, eh, el tema de Ángel es, es un tema importante porque ya son muchas lesiones las que ha sufrido Ángel y de consideración. Entonces no sabemos siquiera si vaya a terminar sus cinco años de elegibilidad está por allí eh, Alan Herrera, que me parece un muy buen coreback, pero también Alan, como cualquier otro coreback, necesita una línea ofensiva que lo apoye, una línea ofensiva que le abra huecos a los corredores para que no tenga que depender tanto de su brazo y cuando vaya a lanzar, pues tenga el tiempo suficiente. Eh, Anguiz necesita rescatarse, ¿no? Después de esa gran semifinal que dio, se ha perdido mucho Ricardo Anguiz, y ya decía de la línea ofensiva y en la parte defensiva, las Águilas Blancas necesitan seguir trabajando con su frontal, una frontal que ya nos adelantaba el propio coach de Zárate, que iba a estar físicamente por debajo de lo que habíamos visto en las últimas temporadas y se notó, ¿no? Menor presión y entonces ya al perímetro y a los linebackers les estaba costando mucho trabajo estar deteniendo constantemente. Cuando superaban la primera línea los rivales. Creo que ahí está enfocado en gran medida estas eh, necesidades y por lo tanto las peticiones de Reyes de Magos de las Águilas Blancas. Borregos Toluca, manja, tus borregos Toluca, híjoles, perdieron gente... Súper valiosa, muy importante, empezando por Ortega, el receptor número 7, que es un playmaker, este chavo, eh, pero perdi- pierden gente valiosa. Que hay que ver, como dije hace ratito, en, a ver si no terminan en Acatlán, o en Ceú, o en Águilas Blancas, muchos de esos jugadores, este, porque no tienen 25 años, terminan de 23, 24 años, y son muy buenos. Eh, ¿Qué debería de pedirle Toluca a los Reyes Magos?
1: Muchos de esos jugadores están en las cartas de los Reyes de otros equipos. (risa) Sí. Bueno, Borregos Toluca creo que eh, tiene que pedirle hoy en la noche de Reyes a a los receptores. Se va va Eduardo Ortega, se va Luis Alberto Villegas, que fueron parte importante y fueron los que soportaron se va Maximiliano Castán, también Hernández. Se va Maximiliano Hernández y se va Mario Castano. O sea, los cuatro receptores sí, sí, sí. De, de Borregos Toluca se van. Entonces, sí. le urge, le urge a Borregos Toluca que los Reyes Magos les traigan receptores para suplir por lo menos a dos de esas de esas ausencias que van a tener para este año. Por lo de, lo de lo de Mike Patiño fue muy bueno, pero fue gracias a que tenía estos cuatro receptores, ¿no? Entonces de gran calidad, entonces sí creo que Borregos Toluca debe de pedirle o eso es una de las peticiones del día de hoy a los Reyes, receptores que lleguen de impacto inmediato para que sigan con esa ofensiva. La otra profundidad, Gabo, veo que Borregos Toluca necesita profundidad en su roster, no le alcanzó en esta temporada en algunos juegos eh, eh, los primeros equipos ahí están pero sí le hace falta profundidad principalmente a la defensiva. En la defensiva es donde se tienen que enfocar en los deseos, porque el, tanto en los defensivacts como en los linebackers, eh, que es do, de, de las unidades donde más flaquean en ese, en ese sentido, creo que tiene que pedirle ahí deseos. Y bueno, también la ausencia de Eric, el Teddy Guerrero, va a pesar. También deben de, sí. deben de encontrar eh, eh, es el último, ahora sí que el último eslabón de esa gran defensiva en la que sí. hacía pareja con el Durán, uno de un lado eh, el Meji, eh, del otro lado el Teddy y que fue parte importante para que se lograra el bicampeonato de, de estos Borregos Toluca, ya no está el Teddy, entonces una una defensiva en reconstrucción totalmente, tienen que pedir ahí también Playmakers que lleguen a impactar de forma inmediata, porque una una ahora sí que un proceso de cero estaría muy complicado para los Borregos Toluca
0: Sí, totalmente se va a España, no Teddy Guerrero se Ajá, va por allá uh-huh. eh, ya, ya va a jugar ahí en España y eh, Sí, lo de los receptores es, es un tema interesante, no, preocupante en el, te, en el sentido de que se te van tus, tus cuatro receptores titulares en, en, la misma, en el mismo momento, en el mismo año. Y además, pues gran parte del éxito que tuvo esta ofensiva y en particular Patiño, pues fue la calidad de, de los receptores, son jugadores que Con unas manos seguras, pero además que te ganan demasiadas yardas después de tomar el balón, eh, soportan los primeros contactos. No tenerlos ahora sí va a ser un un golpe fuerte para para el equipo de Borregos Toluca, que de por sí tuvo momentos bien difíciles a lo largo de la temporada contra auténticos Tigres la segunda mitad, contra los Pumas Seúl la primera mitad. Eh, me parece que fueron los momentos más difíciles que que estuvieron viviendo Burros blancos rescataron ese partido porque también la primera mitad estuvieron prácticamente siempre abajo y ahora con esta falta de talento ofensivo, esta gran ofensiva va a sufrir y vamos a esperar quiénes son los que llegan, cómo reclutan para tratar de solventar de inmediato Esta situación. Los borregos en Manja, el campus de Estado de México, no ha habido movimientos, ¿no? Se especulaba mucho que ya a estas alturas del año a lo mejor tendríamos algunos movimientos de staff, de entrenadores, como eh, se especulaba allá en el Texem, no ha pasado nada, tal vez no pase nada, pero los borregos, yo lo decía en un principio, perdieron una generación valiosísima importante, que estoy seguro que más de uno los voy a ver con otros colores porque dan la edad, como este número 4 eh, Eder Gutiérrez, que estuvo en el Mundial Under 19 a mí me, me llama tanto la atención que Eder ya haya acabado, cuando estuvo en el Mundial del 2018 Under 19 y ya se despidió del Texem, entre muchos grandes jugadores eh, ¿qué, ¿qué deben de pedir? ¿cuántas hojas debe de tener esa cartita de los borregos C? Eh?
1: Sí, es una, eh, es una hoja bastante larga, eh, creo yo también, coincido, porque los borregos, eh, mira, yo creo que deben de pedir estabilidad en su staff. Ha habido muchos cambios internos y muchos cambios, eh, pongámosle el, el término externos, de que terminan saliendo pero ha habido muchos cambios internos, han, han estado girando, rotando los coaches porque no encuentran esa estabilidad dentro del equipo, eso es algo que debe de pedir el equipo de Borrego C, y eso va de la mano con otro deseo, el deseo que, que se tenga la credibilidad en lo que se está haciendo en el programa que los jugadores estén convencidos de lo que se está haciendo, que los, el staff esté convencido, que la afición esté convencida es un programa que realmente le ha costado trabajo esa parte en los últimos años, no digo que los jugadores no se identifiquen, por supuesto que se identifiquen y quieren a su campus y juegan por su campus pero esa credibilidad a, a la hora del accionar es lo que ha dejado de pasar en Borrego Sem ahora algo bueno y lo hemos hablado muchas veces que se re- regresaron a llamarse Borrego Sem y con eso esa identidad y esa mística que tenía este equipo ha regresado entonces creo que eso es un, un punto bueno para partir, de ahí eh, pues jugadores, un coreback también necesitan un coreback que pueda ser el líder en el que gire alrededor este resurgimiento de los borregos. No lo tienen, no lo han tenido y esta temporada 2021 tampoco. Entonces necesitan que alguien se convierta o un jugador de impacto inmediato. ¿no? que llegue a Borrego para que sea ese, ese líder, para que él sea el punto también, eh, junto con la identidad, para empezar a resurgir con, con los Borregos Sem, me parece que esas serían las tres cosas más importantes que este equipo del de, Tec de Monterrey necesitaría pedirle hoy a los Reyes Magos
0: Sí, hay, hay muchas eh, posiciones en las cuales tienen que fortalecerse por la cantidad de jugadores que pierden, reitero, y esos jugadores van a ser el próximo año rivales estoy segurísimo, porque hay muchísimo talento que que están, que están dejando por, por tema de que ya terminan la universidad y que no les van a dar beca en maestría. Y entonces, pues eh, la edad les permite varios de 23 años que están concluyendo y que estarán jugando o en la o en Acatlán, o en Águilas eh, Blancas, o en Puma Ceú, ¿no? Ahora que en Puma ya llegaron dos, a lo mejor puedan también apoyarse de, de jugadores para tratar de convencerlos, etcétera. Sí, estabilidad. Coincido contigo con esta parte. Si se va a mantener el coach Simón Hernández, que se mantenga ya el coach Simón Hernández, que él sepa ¿no? que tiene todo el apoyo de sus autoridades. A lo mejor nosotros no lo sabemos, pero si sí él ya lo sabe, que siga trabajando y trabajando fuerte para que entonces... eh, ...tengan esa certeza de cómo se va a estar trabajando. Y si no, si va a haber cambios, que ya vengan esos cambios, porque también pierdes semanas, pierdes días que pueden ser muy valiosos para empezar a eh, reconstruir todo un programa que necesita ya desde hace varios años un tema de reconstrucción. Vamos rápido, Manja, con los otros eh, que nos hacen falta. Los Leones de la Nava México Norte, eh, un equipo que termina media tabla para abajo y que eh, también perdió jugadores importantes, como precisamente este número 5 que vemos en pantalla, que es Ceniceros. Eh, ¿qué, ¿Qué esperar de esa cartita de, de la náhuac a los Reyes?
1: También yo creo que una constancia en su desempeño. Eh, creo que han hecho bien las cosas, va, va, iría de la mano también con un buen reclutamiento, para tapar los, las, las salidas que, que van a tener, la de sinceros es muy importante, pues era su mejor hombre a la defensiva, pero un buen reclutamiento creo que taparía y le ayudaría muchísimo a los leones de la Universidad de México, a Nahuac, México Norte pero creo que lo principal, la constancia en, en su accionar, Gabo, es un equipo bueno, un equipo que ha trabajado bien, un equipo que le puede competir a cualquiera, pero por momentos en los partidos y en la temporada no parecía ese equipo, eh
0: Coincido, sí. Falta credibilidad, me parece, Ajá. en los propios jugadores. Creérsela, creer que pueden competir, creer que pueden ganarle a muchos de los rivales que tienen enfrente. Eso creo que le hace falta al equipo de la de la Nawac. Pierden a su líder ofensivo, Alejandro Márquez, el coreback que ellos habían reclutado de los potros salvajes, fue campeón en la conferencia nacional, ganando allá en Coahuila con los Potros, lo reclutan ya se va Alejandro y pues eh, hay que esperar si el chavo que reclutaron de los aztecas, que no jugó en los aztecas Esquerra, va a jugar realmente acá en la Nahua el próximo año, porque tiene eh, ofrecimientos de otros equipos y también de Estados Unidos, dicho por su por su papá, quien le manda un saludo a que eh, nos eh, visitó un día allá en el tex cuando jugaron eh, a Nahuatl contra el CEN para platicarnos un poquito de la situación de su hijo y entonces pues no sé si vaya a continuar, si no continúa Esquerra, pues ahí sí van a tener un tema importante, porque Gabriel Anaya, que estaba en la categoría intermedia, lo cortaron para que ingresara Esquerra y ahora, pues si no continúa eh, eh, Esquerra, pues también van a tener ya la ausencia de, de Gabriela Nayak, un buen Corvac, en fin, mucho que resolver en la parte, en esa posición de coreback para el equipo de la Nahuac y credibilidad, ¿no? Creo que sí falta esta parte y creo que también un poco de más apoyos institucionales están haciendo falta y deben de estar en esa carta para los Reyes Magos de la Universidad de Anahuac, México Norte. Borregos, Puebla, Manja, terminó como en pensamos que iba a estar la temporada de Borregos Puebla, muy bien, muy fuerte, su defensiva es extraordinaria, pierden jugadores claves también, por cierto, en la defensiva, pero se mantiene la, la base de esa gran defensiva. Pero del otro lado, ¡ah, qué trabajo les costó mover el balón!
1: y Yo creo que el, el, el del día de hoy, de la noche de hoy, va en ya a dar el siguiente paso, ¿no? El, 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 el se ya como un gran equipo, los Borregos Puebla han hecho un buen trabajo, reclutan muy bien, tienen jugadores físicamente están muy bien trabajados, tú ves a Borregos Puebla y se ven impresionantes buen coacheo, pero no dan ese siguiente paso, ya es cuestión de a lo mejor desear ya el, el cambiarse el chip a, a que son un gran equipo no al creérsela que son un gran equipo eso es lo que pedirían los Borregos Puebla y también creo que eh, un, un corredor que sea un playmaker Gabo, el equipo de Borregos Puebla no lo tiene aún, entonces es muy es muy difícil, les gusta correr el balón, les gusta estarlo intentando por la vía terrestre, pero no tienen quien pueda llevar el, el balón de una gran, gran forma ¿no? entonces creo que eso es lo principal que pediría el, el equipo de, de Hugo Lira
0: Y también yo le agrego que Puente vuelva a ser ese coreback que fue en sus primeros años ya está muy inseguro eh, toma decisiones mm. Muy precipitadas, y eso ha ocasionado que la ofensiva no esté al nivel de la defensiva. Si llegan a colocar la ofensiva del nivel de su defensiva, este equipo va a ser de los cuatro mejores programas el próximo año de Liga Mayor, pero dependerán mucho precisamente de que el coreback pueda retomar ese liderato. Recordar que Puente jugaba en Prepatec, allá en Monterrey, no sube a los borregos salvajes del Tec de Monterrey, se va a Puebla comienza muy bien, pero esta temporada no no fueron eh, buenos sus números. porregos Guadalajara, un equipo muy joven, me parece que es el más joven de todos los de los 14 grandes o terce, eh, 13 grandes, pero pues la exigencia ya es enorme, ya para el coach Alfaro, porque pues se pasan y pasan las temporadas y siguen siendo no un gana... equipo que gana uno o dos partidos.
1: Sí, es complicado y yo creo que el principal deseo es ese dejar de ser ese equipo que no va a ganar mucho a, a lo que pasaba en el en el campus Ciudad de México, Gabo, cuando tenían Liga Mayor, uh-huh. que reclutaban, tenían buenos jugadores, eh, llegaban, cambiaban de coaches, se armaban bien y venía la temporada y les iba mal, no ganaban, ganaban dos juegos, ganaban, o sea, eh, parece que Guadalajara está viendo repetir esa historia, tienen buen, buen, buenos coaches, Buen staff, han reclutado muy bien, dan buenos partidos, inclusive, pero terminan ganando. Como ya bien lo dijiste, un juego, dos juegos por temporada. El principal deseo de Borregos Guadalajara tiene que ser ya dar ese el siguiente paso, ya quitarse ese estigma, ya ser, empezar a convertirse en un equipo ganador, en un equipo que esté a la par de lo que se está haciendo en reclutamiento, de lo que se está haciendo en el trabajo físico y de lo que se está haciendo en el staff. Ya este equipo debe de cuajar y ser un empezar a ser un equipo ganador.
0: No sé si le, si le guste la afición esta situación de es que el coach Alfaro ya también va a ser entrenador otra vez de categoría profesional, ahora con el equipo de los Reyes de Jalisco. No creo que le quite tiempo, ¿no? Es un entrenador de tiempo completo con los borregos y más que es un at- momento de la temporada pues de preparación física, sobre todo cuando esté jugando el equipo de los Reyes, pero hay muchos que no les encanta esta situación de que estén un rato aquí y otro rato allá pero pues así lo, lo ha decidido, lo primero que tuvo que haber hecho el coach Alfaro es pedir la autorización de sus eh, de los directivos del Teguadalajara y si ellos le dijeron que sí, pues por eso ahí está y mucho éxito al coach Alfaro. Cerramos con los potros salvajes, Maja oficialmente o formalmente los potros no han solicitado su cambio a la co- de conferencia, nos los decía el presidente todavía en turno, Vladé eh, eh, ¿qué, ¿qué debe de poner en esa cartita el equipo de los potros? que me imagino que también es una cartota no te escuchamos manja, creo que estás muteado
1: sí, perdón eh, lo primero que debe de aparecer en la cartita es que los quiten de esa conferencia Realmente ese tiene que ser el primer deseo para el equipo de los potros. Estuvo bien como experiencia, estuvo bien para conocer todo, todo, todo el mundo de cosas, Gabo, que hay que hacer para competir con los principales programas. Los potros salvajes están muy lejos en muchos aspectos, principalmente en la parte física, en la parte del staff, en la parte del apoyo, en, en muchas cosas como programa están muy lejos de estar compitiendo con con los principales equipos de nuestro país en esa conferencia así que pues ahí hay hay que hacer una lista larga pero debe de empezar porque los pongan en una conferencia donde ellos puedan competir donde ellos puedan ser contendientes donde los jugadores sepan que que son capaces de estar eh, dándole buenos juegos a su institución buenos triunfos y que se pongan a trabajar físicamente entre otras muchas cosas
0: excelente, excelente Maja Ahora me dices cuáles son tus deseos, leo rápidamente a la gente que amablemente se tomó algunos segundos para escribirnos, como Adán Ávila, gracias Adán, feliz año, José Luis Domínguez, feliz año 2022 a todos, panel, mucha salud y prosperidad, mucho fútbol, gracias José Luis, también para ti, para tu familia, yo pediría mejor arbitraje y ayuda del bar, dice, para la Liga, ojalá y... Ya tengamos la repetición. Platicamos con eso, con Vladell la semana pasada. José Luis Domínguez, los burros blancos deberían de pedir una recuperación completa para Alex y tener un equipo más balanceado y no ser un equipo predecible al jugar solo con Alex. Gracias. Felipe Bertland dice, buenas tardes y un feliz y saludable año para todos. Gracias, Felipe. Igual para ti. Un abrazo. José Luis dice, las Islas blancas deben pedir más consistencia y dejar de ser un equipo gitano. Gonzalo Vertiz Dice, excelente tema el de hoy. Gracias, Gonzalo. Un abrazo. Felipe Bertland también dice, uf, a ver, ¿qué piden los borregos Toluca? Tengo miedo. Muchos receptores, mi, mi buen Felipe. Uh-huh. Eh, José Miguel Maya un poco tarde llegando de la oficina. Bienvenido, José Miguel. Lo importante es que estás con nosotros. Yo le hubiera pedido un, un auténtico Tigres contra Borregos, Monterrey, los Reyes Magos. Ay, sería bueno, se hubiera Sí, estado bueno. hubiera estado genial. Sharpa dice, hola, muy buenas tardes, Sharpa, como siempre, bienvenido, un abrazo. Y Alberto Sánchez dice, llegué tarde, hablaron de los linces. Nos faltan los linces. Los linces, Maja, ¿qué deberán de pedir este equipo que también pues, está en esta situación... De una temporada para el olvido.
1: Sí, una muy mala temporada. Creo que hoy los linces deben de pedirle a, a los Reyes Magos el deseo de consolidar lo que está haciendo Rodrigo Pérez, de la credibilidad que deben de tener en esa, en eso, en esa parte que se está haciendo, porque de los linces se esperaba mucho. No se esperaba que estuvieran ahí peleándole a Monterrey, a los Tigres, no, 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 pero sí, pero tampoco se esperaba que no ganaran. ¿No? entonces entonces sí creo que los linces deben de pedir eso estar a la altura y estar en ese proceso de crecimiento pero llevarlo bien estar convirtiéndose en un buen equipo estar a la par de lo que se, de lo que busca Rodrigo Pérez como coach y también en la parte de, de la competencia ya dentro del campo, sí, el trabajo físico también dejó mucho que desear para el equipo de los linces, habrá que pedirle a los reyes magos ahí, ese deseo de que puedan competir físicamente
0: Sí, se les va su mejor jugador de esta temporada que es Héctor Solís, Rodríguez. Me parece. Rodríguez, el número 10, el receptor el número Rodríguez. 10, Ajá. termina Héctor su legibilidad y fue el mejor jugador, Víctor no lo hizo mal, Víctor Patiño, el menor de los Patiño, pero dependió mucho de Héctor y ya lo pierden por elegibilidad, así que los linces tienen que trabajar mucho en reclutamiento y mira que yo lo habían hecho bien, pero todavía buscar más, y sí coincido, la parte física, se quedaron por debajo los linces con respecto a otros rivales en la parte física y estabilidad, lo mismo que dijimos de otros programas, estabilidad porque el que se manejen tantos rumores en torno al staff no es positivo, y que ya también Rodrigo Tenga su está su bien definido porque ha tenido tantos cambios buscando mejorar que al mismo tiempo eso ha generado una involución en muchos sentidos por tantas modificaciones y que afectan al entendimiento de los jugadores. Maja, nos estamos yendo. ¿Tú qué vas a pedir?
1: Yo les voy a pedir mucho fútbol, Gabo, eh, que ya no paremos, que sigamos en las transmisiones, en las coberturas, en los programas, eso es lo principal que le voy a pedir, hablando del fútbol, por supuesto, mucha salud, mucho trabajo y mucha mucha alegría en todos los aspectos de mi vida, creo que me porté muy bien en el 2021, sí. así que lo merezco, ya hice mi cartita, la voy a dejar en el zapato, abajo del arbolito y a dormir temprano porque si no, no llegan. Claro.
0: ¿eh? así sea, Manja, muchas gracias, mucho fútbol, mucha salud, por supuesto, para, para todos los que estamos en el fútbol americano, para los que somos parte de esta gran familia, mucha salud para ustedes, para, para todos, y disfrutar de, de fútbol americano y que siga creciendo nuestro fútbol americano, que siga mejorando en todos los sentidos, porque hace falta que este deporte eh, demuestre que esos casi 120 años de existencia lo tengan en un lugar protagónico muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros nos encontramos la próxima semana para seguir hablando de lo que ocurre en torno a nuestro fútbol americano en una temporada de poca información pero que se va acercando ojalá si sea la categoría intermedia y las categorías profesionales y hay que hablar de ellos, gracias a Grecia Barrios en la producción el coach Andoval hoy no pudo estar con nosotros, creo que anda ayudándoles a los Reyes Magos en todos los regalos mi nombre es Gabriel Pacheco hasta la próxima, gracias